1: Aquí estamos, en la Copa del Día, Hugo Carrión y Beto Pérez Landa, con mucho gusto saludándolos y enviándoles un, un fuerte abrazo hasta donde quiera que llegue la señal de un ánimo Deportes. Bueno, pues ahí está en medio de una tormenta el equipo de las chivas rayadas de Guadalajara. Eh, pues está complicado, ¿no? ¿Qué va a pasar con, con el futuro de este equipo? Eh, Paunovic se siente traicionado por eh, la fiesta que organizó Alexis Vega, eh, y algunos otros jugadores del equipo de las Chivas. Y bueno, pues ahora eh, parece que hay una oferta del Almería eh, para, para Chivas eh, sacudirse una vez más, ¿no? Porque el Almería quiere a Paunovic. Que lo único que me llama la atención es que, pues, él fue el principal gestor de que no. Eh, se bajaron ahí del barco y a la primera que, que tiene se baja y dicen que dirige el clásico y que se va para eh, cómo estará de mal Guadalajara que prefiere Pau Novi irse al colero del fútbol de España que quedarse con el equipo de, de las chivas rayadas de, de Guadalajara eh, Alexis Vega pide una última oportunidad ya circulan videos es una situación complicada. Paco Gabriel de Anda reveló más indisciplinas que se han vivido en el, rebaño sagrado, en el rebaño sagrado y pues está complicado, está complicado. Yo no entiendo cómo un equipo que llega a la final en cuestión de meses se viene para abajo y, y, y es eh, verdaderamente penosa la situación que está viviendo en este momento el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bueno, la, la noticia importante es que Santi Jiménez es considerado el jugador del mes en la Eredivisie, ha tenido muy buenas actuaciones y lo más eh, destacado en este caso es que hoy se le está reconociendo como el mejor jugador, el mejor jugador que tiene la Eredivisie.
0: Bueno, tuvimos un tema ahí con la comunicación de, de Beto, ya lo vamos a restablecer en un momento. Eh, bueno, hay muchas cosas para platicar, como ya decía Beto en un rato, eh, la nueva lista de convocados para la selección, todo lo que hay que analizar al respecto, clásico tapatío, además del tema que ya planteaba Beto sobre la posible partida, muy posible partida de Paunovic del Guadalajara, una vez que termine el clásico, eh, las consecuencias de todo esto lo que vendrá, quién está buscando Guadalajara alguien me decía por la mañana que están ya con tres candidatos, uno de ellos incluso ya hablaron con él eh, así que es un hecho prácticamente que Pau Novix se irá a la Almería yo difiero como casi siempre, de lo que decía Beto de no bajarse del barco, ya lo vamos a platicar más adelante, en la Premier hay un gran partido, Manchester City contra el Arsenal veremos si el Arsenal finalmente puede pegarle al multicampeón de la Premier, al, al City, que tuvo una buena semana en Champions, que ganó en un partido que se le complicaba un poco, pero que lo supo resolver con con eh, buen fútbol, con un golazo de Julián Álvarez, así como el resto de la actividad en Europa. Ayer Edson Álvarez, justo hablando de, de los mexicanos, eh, dio una buena actuación con su equipo, bastante regular lo del mexicano, y además West Ham es uno de los punteros en, en la Europa League y también está entre los primeros lugares en la Premier. Entonces hay que, hay que destacar al famoso Machín eh, de su trabajo que está realizando y bueno, el resto de la actividad en Europa de un fin de semana que viene muy cargado, no podemos olvidarnos que viene este fin de semana y después una fecha FIFA de la que también tenemos mucho que platicar, justo la próxima semana estaremos hablando de los duelos amistosos de México, de los partidos de eliminatoria en Sudamérica, de los Juegos de eliminatoria rumbo a la Eurocopa de Alemania en donde puede caer ya por lo menos tres o cuatro boletos más, así que mucha información tendremos para ustedes en los próximos 55 minutos ahora, eh, mandándole un abrazo a toda la gente que tiene el buen gusto de escucharnos siempre eh, así que bueno, eh, aquí estamos no sé si Beto ya está listo con eh, su línea telefónica no sé si ya nos puedes escuchar Beto bueno, todavía estamos en espera de que Beto restablezca la comunicación, pero les decíamos mucho para comentar. Eh, insisto, todo lo que se ha hablado de Guadalajara, lo que se ha dicho respecto a este grupo que estaba muy amalgamado, muy unido. De ojos cerrados voltaban a ver al entrenador y sabían, eh, o más bien sabían qué podía, cuáles eran las sensaciones del entrenador sin tener que decir una sola palabra. Sabían que eh, para dónde iba el famoso barco de Paunovic. Y hoy la verdad es que este proyecto otra vez va a quedar medio sin cabeza con un entrenador que decide irse. Me parece que será una buena decisión si se va. Yo pude recoger información de gente que es muy cercana a Guadalajara y me decían que está muy desgastado. No con la directiva, a diferencia de otros procesos en Guadalajara, que el problema era directamente entre la directiva y el entrenador o el cuerpo técnico. Esta vez no es así, por lo menos lo que me han comentado en ese sentido. Es que Pau Novik está muy desgastado de las indisciplinas de gran parte del plantel. Esto también hay que decir que no es nuevo, que hay jugadores que permanentemente viven en la fiesta y que, como lo hemos comentado acá, eh, no tiene nada, absolutamente nada extraño que un futbolista quiera divertirse. El problema es cuando esto se convierte en su prioridad porque, básicamente, como este chico que tenía o tiene 19, 20 años en Guadalajara, se me escapa el nombre, y decide sumarse a esta fiesta, pues, básicamente, acaba con su carrera. Quizá tenía muchas cualidades por algo Novig lo había puesto ya en el plantel profesional y decide sumarse a esta fiesta que evidentemente lo pone pues, al borde de, de, de finalizar su carrera de forma prematura. Luego lo otro, Alexis Vega no debería sorprendernos porque ha estado inmiscuido en más de una situación así. <coughs> Perdón. Pero bueno, son situaciones que se presentan, no se les pone el freno a tiempo y Novig ahí decidió oportunamente dar un paso al costado, insisto, me estoy anticipando a lo que veremos mañana, pase lo que pase con Guadalajara eh, no creo que tenga como anímicamente después de lo que pasó, competir con Atlas así que lamentablemente el ciclo Paunovic Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes En la Copa del Día, segundo bloque. No sé si ahí nos está escuchando Beto. Tenemos ahí un tema ahí con la comunicación de Beto, perdona. Pero bueno, vamos a entrar eh, justamente ya en, en detalles, un poco más con el tema de, de la Liga MX. ¿Ahí nos escuchas, Beto? Sí, señor. Perfecto. Adelante. Pues
1: a ver qué, qué pasa con, con este rebaño sagrado. La verdad es que sí es preocupante. este Dirige Paunovic eh, este partido y se va. Eh, es así, ¿no? Este lo único, lo único que le criticaría a Paunovic, yo entiendo eh, este que, que debe de estar a disgusto y que ya no le le, le le atrae dirigir a Chivas, que el vestidor se le rompió, nada más esa frase de nadie se baja del tren es la única que no me, no me cuadra, ¿no? porque pues tienes que ser firme con tus ideales, ¿no? nadie se baja del tren y a la primera que puede se baja, eso es lo único que le, le criticaría a Paunovic, ¿no? Entiendo que tome esta
0: decisión, pero pues entonces su discurso, ¿para qué manejó ese discurso? ¿no? No, yo, es lo que te decía, ya no, ya no hubo tiempo de, de platicarlo hace un rato, pero yo lo que te decía es que creo que ese desgastó. Me, me, y alguien me decía ayer que termina muy decepcionado de la actitud de los jugadores. Es como el, el maestro que en la escuela se empeña porque sus alumnos entiendan todo lo que él pide y termina decepcionado de un grupo que no entendió muchas cosas. Y aquí, pues, está claro que son más los que no quisieron tomar ese camino de, del proceso de Paunovic que terminaron enemistados con él, algunos eh, bueno yo no, no lo puedo asegurar pero se especula que hubo hasta golpes en una en una práctica ¿no? con el entrenador y, y el Pocho Guzmán
1: es lo que te iba a decir ¿no? este la, la herida que trae en la frente híjole o sea digo si si, si ya a lo mejor si sí llegaron a ese punto de las manos y eso a lo mejor también por eso toma la decisión, pero sí sería muy penoso, ¿no? Que,
0: que o, sea, o, ¿O qué le pasó en la cara? Sí, es entrar en terrenos de, espe de especular miles de escenarios, ¿no? Eh, dicen que eh, cuando las cosas se están repitiendo de forma permanente es porque algo sucede de verdad, no es, un, no es algo aislado, ¿no? Y el tema de la disciplina en Guadalajara... Pues está, es un tema muy disperso, ¿no? La verdad es que han apuntado a otras áreas. No sabemos bien para dónde va este Guadalajara ahora. Sin embargo, bueno, pues está claro que a nivel deportivo sigue sin ofrecer los resultados que, que, que la gente demanda, ¿no? O que lo que ellos mismos pretenden, al ser un equipo grande que no, no lo demostró en los últimos años, pues la realidad es otra no una, es, una cosa es lo que te vendan o lo que te quieran vender y otra cosa lo que ves cada fin de semana con el equipo, pues hay que ver no o sea es es triste, pero
1: imagínate no de de, de dirigir al rebaño sagrado, que es uno de los equipos importantes de méxico, hoy está el último de la de la liga de españa, híjole no o sea aquí si es este yo creo que sería más importante dirigir a, a chivas no porque al final. Yo no creo que vaya a salvar a la Almería, ¿verdad?, de, de, del tema del, del, del descenso. Entonces, híjole, es un tema muy muy complicado. ¿Tú qué elegirías? ¿Dirigir a la Almería, que es el último de la tabla, y condenado al descenso, o mantenerte en el
0: Guadalajara? Pues, a ver, eh, yo creo que el entrenador ya busca otro otro clima para trabajar. ¿no? Ya me parece también que el clima es insostenible en Guadalajara para los jugadores, para el cuerpo técnico, para el, la directiva, para todos en este momento, yo creo que lo mejor que podría pasar a Guadalajara es que termine lo más rápido posible fuera del torneo y ahora sí, como nunca en la historia, al menos desde que Amador y Vergara tiene el equipo, se replantee muchas cosas y se reestructure desde el fondo el plantel. La verdad es que ve los partidos que le restan. Sí, no, está bravo, está este bravo. Pero... Un programa complicado, se va a caer dramáticamente, va a terminar haciendo un ridículo como lo venía haciendo antes de la llegada de Paunovic porque también es cierto que eh, muchos nos vamos con los números de Paunovic en el primer torneo y acá dijimos también que en la parte estrictamente táctica en lo que corresponde al entrenador más allá de la indisciplina de los jugadores él también se ve equivocado en muchas ocasiones regaló un partido contra América regaló un tiempo contra Atlas en fase regular eh regaló un partido contra Atlas en Liguilla, que casi le cuesta. Eh, no sé, hay cosas que también el entrenador debe asumirlas como responsabilidad, y creo que lo ha hecho bien en ese sentido. Y luego lo otro, con el plantel, hay que decir las cosas como son, el plantel está podrido, lleva rato podrido. No Hay una limpieza de fondo en Guadalajara, en Guadalajara aplican la que suele aplicarse en el fútbol mexicano, de echar la basura debajo de la alfombra para maquillar que las cosas nunca, o al menos en los últimos cinco años, nunca han estado bien y el título hubiera sí que maquillado muchas más cosas, pero como no se dio esto ese montoncito de basura se volvió más grande y ahora sácalo de ahí, ¿no?
1: Sí, no, qué situación tan, tan difícil, y ahora la gran pregunta es, ¿quién va a dirigir al Guadalajara, ¿no? ¿Quién podría ser el nuevo técnico de Chivas? Porque, digo, como tú dices, a lo mejor lo mejor es que termine el torneo rápido para el Guadalajara, pero, pero tampoco puedes tirar por la borda todo, ¿no? ¿Tú has oído algo de, de quién sería el técnico para Guadalajara en,
0: ahora que se vaya Paul Te voy a decir uno que me dijeron ayer a mí, y realmente no lo puedo creer. No, los otros, eh, a ver, eh, creo que por la cercanía tendría cierto sentido. Por lo menos me dijeron cinco nombres. Uno, ah, canijo. ¿Tanto, uno, claro, ¿sí? te puedo decir que no, no va a ir ni dibujado, Ricardo Ferretti. Aunque lo busquen, les va a decir que no. Eso está muy claro. Luego el otro me pareció el más increíble de todos, igual te lo voy a decir. Quizá por la cercanía con, con Hierro tenga cierto sentido, pero dada las circunstancias creo que también va a decir que no. Y tiene que ver con Solari.
1: Vámonos, hijo, imagínate ser una bomba eso, ¿eh?
0: Luego el otro, que personalmente me parecería una buena elección, pero creo que también les va a decir que no, por cómo están las cosas y por, sobre todo el torneo está empezado, es Diego Alonso. Esos son los que me dijeron a mí. Luego los otros ya son los de siempre, ¿no? Chepo de la Torre, eh, por ahí me decían que hasta Miguel Herrera podría ser candidato, pero hasta el otro torneo. Yo lo de Miguel Herrera lo veo complicado porque está muy muy identificado con el americanismo. A Solari también lo veo muy identificado con el americanismo. Sin embargo, al salir por la puerta de atrás me da la impresión de que buscaría una revancha en el fútbol mexicano. Pero, repito, me parece alejado de la realidad. Lo de Solari creo que estaría igual en el, en la, en el mismo rulo de Diego Alonso que no vendrían cuando el torneo está empezado, vendrían hasta el siguiente. Es decir, Guadalajara está apostando desde ahora al menos en el entrenador. ¿Y de bombero, entonces? Porque alguien tiene que dirigir de aquí a que acabe el torneo. Alguien de la casa. Otra vez. Eso es lo Ay. que yo sé hasta ahora. ¿eh? Ayer por la noche me decían... Cuando me dijeron lo de Ricardo Ferretti, dije, no, esto esto no va a pasar. Ni escribiendo a los Reyes Magos. Sería un ideal, pero usted se cobra de verdad, ¿no? Sí, y Guadalajara no. A ver, Diego Alonso también no cobra 3 dólares ¿No? es un técnico que se ha eh, cotizado bastante bien en el fútbol mexicano y la verdad no creo que lo, lo contemplen o al menos hacer un esfuerzo importante lo que me cierra, aunque me resulta increíble también es el tema de, de Solari, porque tú lo sabes muy bien la gente lo sabe muy bien tiene afinidad con con, con hierro, ¿no? Mira, oye,
1: hay otra otra nota que me llama mucho la atención y que está levantando ampul en redes sociales. Esta mañana eh, el, día, el portal Medio Tiempo puso en la columna desde El Ángel, que es de un amigo de Miguel Arispe, eh, dijo en su columna, pu dice, ayer me puse a hablar con mi Judas Chiva, que es o sea su fuente, y la cosa está que arde en Jalisco. Me contó que Paunovic se va porque alguien lo amenazó que le mandaron un mensajito, que hay jugadores que tienen amistades peligrosas y que con alguno de ellos, eh, y como alguno de ellos es de los que no juega, este que pues están presionando, o sea, están relacionando esto también con el crimen organizado, pero esto ya este ha generado controversia en redes sociales, sería también terrible, ¿no?, que, que algo así, digo, Medio Tiempo es un portal serio, ¿no?, y, se, y, y manejan esta información, y sería también muy, muy fuerte, ¿no? este Una cosa de estas.
0: Sí, es muy delicado hablar de ese tipo de muy situaciones si, si no se tiene las pruebas. A mí, como tú lo sabes muy bien, me gusta mucho hablar de fútbol, de lo que pasa en la cancha, del claro. entorno también. Yo te puedo hablar de lo que de lo que me acercan, de la parte indisciplina. Luego, del, lo otro yo creo que sería eh, querer ganar likes o querer ganar audiencia. Y afortunadamente tenemos buena audiencia, ¿no? Eh, claro. tenemos gente, mucha gente que tiene el buen gusto de acompañarnos siempre a mí, insisto, me acercaron esta información yo se las digo, luego lo otro forma parte de lo que se está hablando mucho, y, y también hay que decir a la gente que en esta época en donde las redes sociales un rumor de pronto toma mucha fuerza y se convierte en una historia que pocas veces es cierta pues hay que manejar ese tipo de situaciones con, con las reservas del caso ¿no?
1: claro, claro pues vámonos a la pausa y regresamos con más aquí en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes. tercer bloque aquí en la Copa del Día, Beto eh, vamos a cambiar un poco ya el, el tema hemos hablado bastante de lo que pasa con este clima recontra com, eh, complicado con Guadalajara y vamos a pasar ahora a la lista de convocados de la selección tiene a 26 futbolistas eh, que serán eh, utilizados para los partidos eh, ante Alemania y contra Ghana ¿no? a ver Guillermo Ochoa Julio González, Toño Rodríguez y Luis Ángel Malagón, los porteros defensas, Kevin Álvarez, Ramón Juárez del América, que ha venido haciendo las cosas bastante bien, Edson Álvarez, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, César Montes, eh, Víctor Guzmán, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo, los mediocampistas, Sebastián Córdoba, Luis Chávez, César Huerta, Marcel Ruiz, que creo que tiene recontra merecido su llamado por lo que hace con Toluca, Orbelín Pineda, que también lo tiene muy merecido, Jordi Gortizo. Luis Romo y Eric Sánchez y los delanteros Santiago Jiménez. Henry Martín, ahí me genera dudas. Chucky Lozano, Uriel Antuna y Raúl Jiménez. ¿Qué te pareció la convocatoria, Beto?
1: Pues es una, una buena convocatoria. ¿Quién, ¿Quién hace falta? Lo que estaba leyendo ahorita es lo de Julián Quiñones, ¿no? Que por qué no fue convocado a la selección. Hace unos días hablaba eh, Julio Davino, ¿no? De, de que lo invitaron para estar en la anterior oportunidad, pero parece que se le ha complicado un poquito su, su tema de la naturalización y, y por eso no le dan la oportunidad en esta ocasión, ¿no? Este Hay que esperar a que termine su trámite con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que entonces ya se pueda eh, llamar con frecuencia a la selección mexicana. Eh, me, me gustó, pues es un digo, no hay más de dónde escoger, ¿no? Eh, no está Luis Chávez, ¿verdad? En esta convocatoria sigue tratando de afianzarse en el fútbol de, de Rusia y yo creo que ese sería uno de los ausentes nada más de esta de esta lista
0: Sí, 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 eh, luego lo otro bueno, los partidos tienen tienen su riesgo, ¿no? Sí, por supuesto que llama muchísimo más la atención el duelo contra contra Alemania, Alemania en Filadelfia, si no estoy mal, y el 14 contra Ghana, ¿no? El gran partido por supuesto es contra Alemania porque no siempre tienes esa posibilidad de jugar contra campeones del mundo, Sigo pensando que, más allá de que esté recontra-calendarizado el, el año futbolístico para las elecciones, me cuesta mucho que la selección mexicana tenga complicaciones para armar su preparación de cara a la Copa del Mundo. ¿Sí? No quiero decir sí. que todo tipo pasado fue mejor, pero al menos, comparando en otros momentos eh, puntuales en el Mundial del 86, eh, México se preparó con selecciones top casi todas, ¿no? No sí. estoy haciendo menos a Gana, que Gana es un. Si viene completo, Gana es un rival de cuidado También y que puede que exigirle muchísimo. Claro, que puede exigirle muchísimo al Trip, pero no puede seguir jugando partidos contra Uzbekistán. Y aún así, Uzbekistán lo hizo ver mal al Trip
1: claro, ahora también hay que ver la, la lista de Nagelsmann que ya dio su primer convocatoria y es para arrancar contra México, o sea será el debut del nuevo técnico de, de la selección en esta gira que van a tener por este por América, bueno por Norteamérica principalmente y bueno pues este ahí estarán este André Terstegen, Undohan, Rudiger. Eh, las las caras fuertes de esta primer convocatoria de Nagelsmann. Eh, regresa Matt Hummels a la, a la selección de Alemania, esa es otra de las notas que, que llama la atención. Y bueno, pues eh, tiene sus partidos amistosos eh, contra Estados Unidos eh, el 14 de octubre y contra México, como tú bien dices, el día 18 allá en Filadelfia. Así que, pues hay que hay que también no perder de vista, que es la presentación del nuevo técnico de la selección de Alemania. ¿eh?
0: Sí, sí, me gustan los convocados. A ver, eh, decirlo de Terstegen. Rudiga, está Julian Vriest, Nabri, Müller, eh, Niklas Schüle también, Henrix, Leroy Sané, Ilka Engundo, Vanem Rekan, en fin, eh, veo también hasta, eh, en fin, hay, hay muy buenos jugadores en esta, en esta convocatoria.
1: Sané ¿no?
0: mencionaste también, ¿no? Agoretska. Sí, 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 está. Eh, a ver, vamos a ir la completa. Bauman, Terstegen y Trapp, los arqueros, Recán, Gossens, Enrique, Kimmich, eh, Joshua Kimmich, el del Bayern Munich, Nimeja, Rudiga, eh, Stroterba, Schule, Ta y Thiab. Eh, y adelante con Julian Brandt, Fulkrug, este delantero del Borussia Dortmund que está jugando bastante bien, Sergio Navri, Pascal Gross, que está pasando por un gran momento en la Premier League, Ilkay Gundogan, que es una bujía en el Barcelona y parece que lleva muchos años en el Barcelona y tiene poco tiempo. Kayaverts, Hoffman, Musiala, Leroy Sané, Ischade y Florian Priest. La verdad es que este equipo ya se empieza a parecer a la Alemania que metía miedo antes.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Es En cuanto a nombres, es un, un equipo bestial y monstruoso. Vamos a ver en lo futbolístico, ¿eh? porque pues ya tiene rato. Y, y la verdad es que siempre se ha dicho, ¿no? desde el gol del Chucky Lozano... Eh, allá en el Mundial de, de Rusia se le vino a la noche a la selección de Alemania y, y bueno, pues fa fracasó Hansi Flick, de estos nuevos técnicos de, de esta era exitosa, del como le llaman, fútbol heavy metal allá de, de, de Alemania. Y bueno, pues ahora viene esta esta nueva oportunidad no con Nagelsmann, que, que, que ya dio su primera convocatoria y esa va a ser una buena prueba para México. O sea, es un tiro, eh, digo, vamos a ver, ¿no? Porque primero juegan contra Estados Unidos el día 14, hay que ver. ¿Cuántos de los titulares ocupan? Tú si fueras el técnico de la selección de Alemania, ¿con quién meterías tu mejor cuadro? ¿Contra Estados Unidos o contra No, no es
0: que esta Alemania tiene para, para hacer dos equipos. eh Vayan. Puede hacer un mix en el primer duelo y luego ir con todo en el segundo, o viceversa. no eh, Yo creo que al final los van a terminar poniendo a todos. Yo insisto por nombres. Eh, creo que estos... Eh, esto, estos jugadores empiezan a parecer más a la Alemania que metía miedo hasta hace, no sé, en el 2010, ¿te parece bien? Puede ser. ¿No? 2000, Puede bueno, ser 2014, eh, 2014, que fueron campeones del mundo, ¿no? ¿Para qué nos vamos eh, más atrás, ¿no? No me gusta mucho recordar esa final, pero ganaron merecidamente la Copa del Mundo. Sí, Lo supuesto. que sí me gusta recordar es el Cita 1 a Brasil. Eso sí me gusta recordarlo mucho. <risa>
1: Bueno pues ahí está la, la, la posibilidad ¿no? para México de medirse ante un rival de, de corte a elite, eh, yo sé que no ha tenido mucho éxito deportivo este en los últimos tiempos de la selección de Alemania, pero bueno, es un, un, uno de los equipos importantes, ¿no? Uno de los equipos fuertes y que debe de ser una exigencia para que nos demos cuenta dónde estamos parados ¿no? y, y, y cómo está México pensando en lo que viene, que es la Copa América y el, y el próximo mundial.
0: Sí, sí. sí. ¿no? Eh, creo que ese es el, el, el gran objetivo que, que debería tener justamente Jaime Lozano, ¿no? Pensar medianamente a futuro, empezar a sacar conclusiones y ver realmente qué se puede rescatar de todos estos jugadores que está convocando y al final redondear un plantel que, que pueda competir en todos lados, ¿no? Sí. Oye ahorita que mencionamos
1: Mundial, estaba leyendo en la mañana que el presidente de Chile está bien enojado porque pues digo a Argentina va a tener mundial, Paraguay va a tener mundial, que bueno pues ya no va a tener que sufrir la eliminatoria, y este Uruguay, y el presidente de Chile se enojó con la FIFA porque no los tomaron en cuenta, eh, o sea ya iba a ser el pues, mundial para todos en Sudamérica,
0: supongo que eh, el presidente de FIFA debe estar muy preocupado porque el presidente de Chile le haya reclamado.
1: Oye, que, que, que ya aclararon ese tema, ¿no? Que, que lo platicábamos el otro día, Este, Argentina va a tener su partido inaugural, Uruguay es, va a tener su partido inaugural. justamente lo inaugural, que te decía, ¿no? Y Paraguay su partido inaugural en sus países, ¿no? O sea, va a ser una locura y una fiesta, pero y después agarran las maletas y vámonos para Europa,
0: ¿eh? Sí, es lo que platicábamos el otro día, ¿no? Ajá. Es muy parecido a lo que veremos con México, solo que México... Eh, sí tendrá los, sus tres partidos al menos de primera fase en el Azteca que debemos pensar que será así eh, Brasil tendrá algunos en Jalisco y luego alguna que otra selección jugará en Monterrey, alguien me decía no sé si porque están apelando a la cultura de la nostalgia, que Inglaterra como jugó en el 86 en Monterrey querría jugar otra vez en, en Monterrey, no sé si les agradó a aquellos jugadores, habría que preguntarle a aquellos jugadores, sobre todo a Lineker que yo recuerdo se quejaban muchísimo del calor, eh, quieran meterse otra vez al, al calor infernal del verano en, en Monterrey, ¿no? No lo sé. No, no. Por más hay que, que les digas que el, el estadio de, de, de Rayados es uno de los más bonitos del país, que es verdad, no sé si quieran meterse a jugar en ese calor. La verdad es que también hay que ver los horarios, en qué momento se van a jugar los partidos. Alguien me decía que esta vez FIFA eh, cambiaría un poco la franja de, de horarios para los partidos, más allá de que en Europa no sean horario prime time, Buscarían que se jugaran en un horario un poco más accesible por el por el tema del clima, ¿no?
1: Bueno, oye, eh, el que está molesto es este Thomas Tuchel, el técnico del Bayern. Está molesto porque tiene que prestar jugadores para la gira que tendrán para los partidos de México y a ver, Estados Unidos.
0: A ver, y... un, un momento, un momento. Está, eh, Tuchel está molesto porque va a prestar jugadores. ¿Sabe qué equipo está dirigiendo?
1: <risa> Exactamente. No, no ¿Eres le es técnico ¿verdad? del
0: Bayern. Y encima te calientas porque te, te piden jugadores. <risa> Es como buena que broma. Pan y no los quiere salir a vender, ¿no?
1: Pues sí, pero está molesto. Lo dijo en la, en la conferencia pasada porque dice que le cuesta entender por qué antes de una Eurocopa en Alemania se va a jugar un amistoso en Estados Unidos contra México.
0: Así que, bueno, que alguien le explique. Tuchel no, no puede opinar mucho al respecto. <risa> Vámonos a la pausa. Aquí estamos en la Copa del Día.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en la Copa al Día a través de un ánimo Deportes. Yo sé que hoy Hugo no está eh, con el mejor de los ánimos, pero bueno, le voy a contar un chiste para que se ría y, y se vaya con una sonrisa del programa. Leonel Messi, el, el Ayudita Fútbol Club, convocado, nominado para el MVP de la MLS con cuatro partidos jugados en la Major League Soccer. No, bueno, este ya es el colmo de los colmos. ¿O, ¿O te parece que Messi merece
0: estar en la lista de... No, no, no. En esta, estoy en esta sitio, sí estoy de acuerdo contigo. Te vas a dar sitio... otra medalla, Messi. No, en esta sí te la compro toda. A ver. no eh... Creo que sí. Eh, el, el marketing eh, lo que vende Messi genera, eh, como siempre lo hemos dicho, mucho. No me extraña que lo pongan, pero de ahí a que deba estar es diferente, ¿no? No, 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 no.
1: Bueno, acuérdate que ahorita es... Es el boom ¿no? mediático de, de Messi en la MLS. Bueno, inclusive está lesionado y es el líder de la convocatoria de la selección de Argentina, ¿no?
0: Sí, ¿Sabias? sí, sí. Y evidentemente, a ver, eh, Argentina no pasa por un momento complicado porque ha arrancado bien las eliminatorias. Todo lo contrario del Inter Miami, que se le viene el momento más complicado del torneo y es cuando justamente más lo necesita. Messi estando al 100%, clasificaría él solo al Inter de Miami. Eso lo sabemos todos. Y de ahí la preocupación, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo le va. Tiene partidos complicados contra Paraguay y contra Perú la selección de Scaloni. No va a tener a Di María, si no estoy mal. Eh, y a Correa. Y, y Messi jugará en una pierna porque completamente recuperado no está.
1: Sí, sí, sí. Y que, por cierto, este si hay preocupación, no salió a la banca para el partido contra el Chicago Fire. Pero... Eh, yo cuando cuando tomó esta aventura de venir al, al conjunto del Inter de Miami a mí y a Leo Vega cuando estuvimos ahí en las instalaciones de, del Inter nos platicaban eso, ¿no? que tanto Cristiano como Messi habían empeñado su palabra con David Beckham de en algún momento jugar para el equipo y bueno, Messi ya pero ha surgido un rumor de que si no clasifica eh, como todo parece indicar que el Inter de Miami no va a llegar a los playoffs de la MLS eh, podrían prestar al a campeón del mundo a Barcelona. ¿Tú ves viable? ¿Tú si encuentras posibilidades de que en algún momento, aprovechando el parón que va a tener este eh, el conjunto de digo es un, un, un tramo largo, ¿no? De, de, de dejar de no participar en los playoffs y hasta sí, la sí. próxima temporada, podría eso abrir la puerta para que Messi fuera a Barcelona?
0: Yo no lo descartaría, sinceramente. Uno, porque son muchos meses sin, sin acción para un futbolista de esa edad que necesita justamente estar eh, constantemente en actividad. En el medio habrá eliminatorias, en el medio habrá partidos. Recuerda que la temporada de la MLS entra en su parte crítica a partir de ahora y en noviembre vienen los playoffs. Después tenemos diciembre, enero, febrero y marzo sin fútbol eh, en la MLS. En esos meses podría haberse una haberse una posibilidad, ¿no? Eso pasaba mucho antes aquí en la Liga MX con jugadores mexicanos que se iban a algún equipo de la MLS y luego regresaban, ¿no? Algunos llegaban, yo recuerdo mucho eh, por ahí eh, en los primeros años de la MLS, a Carlos Hermosillo, a Damián Álvarez, eh, al mismo Jorge Campos. Sin embargo, no. en esa época llegaban todos excedidos de peso. Ahora imagínate un jugador de élite eh, que quiere irse a Europa. No sé si le va a costar. ¿De qué es posible? Creo que puede ser posible. Pero que recupere el ritmo o que entre al ritmo del Barcelona de Xavi, insisto, no porque sea el mejor equipo de Europa, sino porque están en otro nivel. No es el mismo nivel ni físico, ni futbolístico de la MLS con la exigencia de un partido, ya olvídate de la Liga, eh, de Champions.
1: Esa es una buena, una, una buena observación, Hugo. Acuérdate que David Beckham eh, aprovechó el parón para irse del Galaxy al Milan a jugar, y Henry Henry... Que cuando ¿Y ¿Cómo estaba, le vaya... fue? Sí, no, nada. ¿Cómo le fue a Henry Henry? Él también estaba, cuando estaba en, en, en la MLS, se
0: fue al Arsenal. Pero ¿no? él ya sabía que era su último tramo. Él fue, él fue a retirarse. Él sí fue a retirarse del Arsenal. Bueno, llegó con esa intención de retirarse. ¿no? Pero digo, pongo estos
1: ejemplos en la mesa. Es algo que se puede dar, ¿no? Que en enero Messi pueda ser cedido al Barcelona y cumplirle el sueño, más que al Lío, a la afición, ¿no? De despedirlo como se merece, de tener un partido. A mí se, no, no se me olvida, no se me olvida el día que eh, vino a México este Dani Alves y que hacía esa alusión, ¿no? Diciendo: no, A mí no me permitieron despedirme de la gente, a mí no me dieron la oportunidad de, de recibir el aplauso. Y, y Dios dice, me da esta oportunidad y fue a jugar el torneo Jan Gamper, ¿no? Ya después ahorita no creo que él, se acuerden muy bien de eso, pero la realidad es que en este momento imagínate lo que significaría bueno vi que qué le pasó al Camp Nou güey? me lo están desbaratando como este si
0: fuera de Lego el estadio no ¿Lo no, no es esto? que es parte de la remodelación
1: no ah ya también van a remodelar ah sí es cierto que el que lo que hace de el que hacen de adelante
0: también lo hace el de atrás no lo que, que tú bueno, no sabes es que no no más no tarde más el, tarde el que primero anunció la remodelación fue el Barcelona solo que estaba planeando sí, que arrancar en estas No, cosas. es que el Madrid sí tiene plata y entonces <risa> avanzó primero con la remodelación Sí, no te digo, yo, no la sacó eh, <risa> Mira, me estás haciendo enojar tanto como el otro día, que me voy a ir un poco antes otra vez Así que <risa> está, está todo a bueno. la gente eh, Unos minutos nada más no eh, Le mando un ¿Sí? saludo ¿Sí? a toda la gente que, que, que nos acompaña como siempre eh, Buen fin de el, semana el, el, futbolero, espero que entre sí, sí, y, y yo ya te acabamos el viernes eh, la verdad es que Chivas es un meme, ¿no? Nunca espero nada de ellos y igual terminan decepcionándome. ¿no? Ah, bueno. Eh, eh, espero que el City Arsenal sea un gran partido. Y bueno, habrá mucho para comentar el lunes a nivel internacional. Así que Beto, te mando un abrazo. Eh, nos encontramos sí, acá el lunes. Un Venga. saludo para todos. Le mando un beso grande a mi abuelo, eh, que está un poco complicado de salud. Así que, eh, nada, buen fin de semana para todos Y un saludo para Mariana, que también nos está escuchando Sí, sí, sí,
1: un, un fuerte abrazo para tu abuelito que, que que todo esté bien Y para toda tu familia Y bueno, pues nosotros aquí estamos ya en la recta final del programa eh, Les decía, este, a ver, voy a leer rápido lo que, lo que apareció por acá Luis Piño Saludos y abrazos, Beto y Hugo Que tengan un excelente fin de semana Saludos, Luis, ahí te estuvimos mencionando En Sin Filtro, fuerte abrazo a Chicago eh, Él no le sabe, René Zamudio Primero que todo, saludotes, mis cuates se rumorea que ya Tigres ofrece diez melones por él. ¿Cierto o rumor? Chivas necesita al bombero Matías. A Matías Almeida, ¿sí? ¿Eh? Que Tigres ofrece diez melones por él. ¿Por quién? ¿Por Paunovic o por Matías Almeida? Yo difícilmente, René, creo que Matías vaya a dejar su aventura de Europa. ...para venir a meterse un vestidor que está podrido, porque es evidente que, que hay muchos problemas en el equipo de las Chivas. Bueno, hoy arranca la jornada 12, digo, ya no, no se ha acabado la 11, porque quedan todavía un par de partidos pendientes para más adelante. Pero bueno, arranca la 12 Mazatlán hoy con contra América esta noche, y también es el único partido, ¿no? Mazatlán contra América. Eh, mañana, eh, Monterrey contra Juárez... Chivas contra Atlas en el clásico, Pachuca recibe a Tigres y Cruz Azul contra Pumas en otro eh, importante clásico capitalino. El domingo Toluca, Querétaro, Necaxa contra Puebla, Santos contra León y Tijuana se enfrenta al San Luis que quiere recuperar terreno para ver si se puede meter otra vez en los primeros lugares. Hoy América es el líder del fútbol mexicano con 24 puntos, Tigres tiene 21, eh, Atlético San Luis 19, Pumas 18, Toluca 15 al igual que Juárez, que son los invitados hoy a la Fiesta Grande del Fútbol Mexicano. Así que pues los invito a que se queden con nosotros. ¿Quién está en, en el tema del play-in? Atlas, Chivas, Tijuana y Monterrey son los equipos que están ahí involucrados en este tema de, del play -in. Y bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que pasa este fin de semana. Quédense con nosotros. ¡Ah, el Chepo de la Torre ya levantó la mano para ser el sustituto de Bélico Paunovic ahí en el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. A ver si le dan la revancha al Chepo de la Torre. A nombre de Hugo Carrión se despide Alberto Pérez Landa. Que tengan un estupendo fin de semana. A continuación, libre, directo, quédense con nosotros. Somos Unánimo Deportes. Feliz fin de semana.